0: Velkommen til et nyt afsnit af Alliancen, Liberale Alliances Folketingsgruppes podcast, bestående af Henrik Dahl, Alexe Van Opslark og jeg selv, Ole Birk I dag skal vi tale i cirka en halv time om noget, der er virkelig er sprængfarligt. Nemlig der, hvor liberale ikke altid er enige, fordi vi har at gøre med det, man kunne kalde gråsonerne. Altså udgangspunktet for en liberale er jo, at man skal føre en politik, der udvider den personlige frihed og det personlige ansvar mest muligt. Det er udgangspunktet. Frihed er det vigtigste politiske hensyn, og det skal man arbejde for. Men så kommer der jo sådan nogle emner, hvor nogle liberale mener det ene, og andre liberale mener det noget andet. Og når den liberale debat er ekstra destruktiv, så beskylder de ene, den ene type liberal, de andre for ikke at være liberale, og de andre skyder tilbage, at de er, nej, det er de første, der ikke er, er rigtig liberale, osv., fordi det er ikke lige så nemt som at sige, at i verdens hårdst beskattede land, Danmark, der skal skatten ned. Det er nemt for en liberal at sige. Alle liberale mener det. Det er straks sværere, hvad man skal mene om for eksempel udlænding, politik, forurening, øh, coronaepidemi, øh, nogle gange også retspolitik og udenrigspolitik og EU, kulturpolitik måske også. Så nu tager vi bare fat om de sidste 20 års mest varme emne, også for mange liberale. udlændingepolitik. Det er det første emne, vi tager fat på. Og der er det jo helt åbenlyst sådan, at der skal man gå ind for, at alle mennesker, der er i verden, de skal lov til at bo i Danmark. Fordi det er den eneste liberale position, man kan have.
1: Ikke også, Alex? jeg har jo været begge steder i udlændingedebatten. Da jeg var ung formand for Liberal Alliances ungdom, der var jeg jo nogle gange ude med rive efter Liberal Alliance for... Ikke at have en liberal udlændingepolitik. Der var jeg jo liberalist med politiet, og jeg tror, blandt andet, I kom med udlændingudspil i 2015-16 stykker, og vi skulle have færre Sygelandsø i Danmark, der var jeg ude og kritisere det. Og i dag er jeg jo sådan lidt et andet sted. Men jeg forstår, altså, jeg synes stadigvæk den dag i dag, at udlændingepolitik er lidt dilemmafyldt. Også når man har det udgangspunkt, at man skal sikre danskernes frihed, eller det enkelte menneskes frihed, men også Danmarks som nation, hvor jeg sådan lidt, øh, I udgangspunkt skal man jo bedømme folk som individer, og ikke øh, på alle mulige mærkelige ting. Og hvis, hvis, hvis folk vil komme til Danmark og arbejde og bosætte sig, øh, og ordentligt, så skal de jo være meget velkomne til det. Men, men samtidig må man jo også bare sige, at de sidste mange årtiers øh, øh, udlændingepolitik har jo vist jo, at hvis der kommer for mange hertil, fra kultur, man kan lige skal sige det, som det er fra muslimske lande, hvoraf en for stor del af dem, det er et mindretal, men det er et stort mindretal. Ja, de er fjendtlige indstillet over for homoseksuelle rettigheder, jøders rettigheder, ytringsfrihed og det liberale demokrati. Ja, så eroderer opbakningen til demokratiet og til de liberale frihedsrettigheder. Og vi har nok af danskere herhjemme, der er kommunister og alt muligt andet, som, som, som ikke kan lide det liberale demokrati. når er ingen grund til at importere flere mennesker. Så, så, så jeg, har, jeg synes, det er enormt øh, dilemmafyldt. Og, og, og svært øh, emne, men, men øh, man kan jo måske også høre implicit, at jeg har jo bevæget mig fra at være sådan en, åh, oh, det er kun velfærdsstaten, der er skyld i, at der er integrationsproblemer over til sådan, hmm, måske skal man tænke sig lidt om, hvem man lukker ind i landet.
0: Henrik, du, du er en af dem, fordi du har fået den chance af at du skal være vores overfører. Det vil sige, du, du taler for det, som vi mener, og det er sådan cirka det, som Alex mener, øh, og som jeg mener, og som du mener. Øh, når da Simone Miel forlod os, så sagde han, at en af grundene, det var fordi, at du slet ikke var liberal. Altså han, var, han kom med det der argument, at jamen, den liberalisme, eller det, det de står for, det er slet ikke rigtig liberalisme. Det, det, Henrik Dahl, han er nationalkonservativ, han er slet ikke liberal.
2: Hvad tænker du om den her debat? Jeg synes nogle gange, at der kommer til at mangle en utrolig vigtig præmis. Og den præmis, der kommer til at mangle, er, at man skal huske at naturtilstanden, hvis vi ser ud på samfundet til alle tider og i alle dele af verden, naturtilstanden er ikke liberal. Det, det er ikke naturligt for et samfund at være liberalt. Det er noget, det bliver gennem en proces, hvor man opbygger liberale institutioner, øhm, og hvor man har øh, et skolesystem, som også betoner over for eleverne, at vi har liberale værdier, man har et civilt samfund, som gentager de her ting. Så når det ikke kommer af sig selv, så skal vi jo selvfølgelig også øh, give os til at overveje, hvordan vi sikrer, at vores samfund bliver ved med at være øh, liberalt. Og det vi har kunne se øh, i de sidste øh, par årtier, hvis jeg må fortsætte der, hvor Alex slap, det er jo, at ytringsfriheden, som jo er sådan en grundlæggende liberal ret, den kommer jo ikke af sig selv. Religionsfriheden kommer ikke af sig selv. Forsamlingsfriheden kommer ikke af sig selv. Så vi må sikre os, at det bliver ved med at være her. Og det må man jo så øh, kalde, hvad man vil, men man skal bare huske, at et, et frit samfund med liberale institutioner er ikke verdens naturtilstand.
0: Men hvad tænker du om selv om dine egne standpunkter, som jo hører også er mine og alle standpunkter her, men at, at, tænker du, at du der er, er, er en afvielse fra det, der er rigtig liberalt? Eller tænker du, at det er bare fordi, du bedre har forstået, hvad det vil sige at være liberal, og hvad de langsigtede forudsætninger og kulturelle forudsætninger er for at have et liberalt samfund?
2: Jamen, jeg tænker, at der er sådan nogle fornærmelser, der lyder som analyser, men som i virkeligheden er fornærmelser, som der findes i det politiske liv. Man kan sige til folk, at de er neoliberale. Det betyder i virkeligheden, at de er idioter, de lugter af ko. <laughs> uh, og, og man kan <laughs> sige, at de, at de er nationalkonservative. Det betyder sådan lidt det samme. Ikke? Altså, og, og det er jo sådan set bare en eller anden form for fornærmelse. Men jeg beder da mærke i, at den liberale amerikanske præsident Tidligere præsident Obama, som kommer til den liberale tidligere statsminister Anders Fogh seminar og holder tale. Hvad siger han? Han siger også, at verden bliver ikke fri af sig selv. At det er noget, vi må gøre noget for, og, det, og, og vi må tage de forholdsregler, der skal til for, at vi bliver ved med at leve i en fri verden.
0: Jeg har også været ude på, på lidt af en rejse, hvor jeg, det mener jeg stadig, øh, har beskyldt velfærdsstaten for at være øh, den eneste årsag til, at vi ikke kan have indvandring af både asylsøgere og, og, og deres familier og så videre til Danmark, til i dag at mene, at, øhm, at selv uden velfærdsstaten må vi også være påpasselige. Øh, og det hænger netop sammen med det her med, at, at forudsætningerne for, at man er et, et velfungerende og liberalt samfund, det er, at man har en velfungerende og liberal befolkning. Øh, det er ikke sådan, at man kan sikre et samfund, der består af islamiske fundamentalister og kommunister og fascister, at man kan sikre, at det er liberalt, bare ved at have en god grundlov eller en god forfatning, og nogle gode institutioner osv. Hvis befolkningen bredt mener noget andet, så vil landet ændre sig, uanset hvordan institutionerne er. Og derfor, er det, og var det en trussel mod det danske samfund, hvis der kom for mange til Danmark, som vil noget andet en det, som er sådan grundlæggende liberalt. Og her taler jeg jo ikke om, om liberalisme i den forstand, at man skal have lavet skabetryk og, og, øh, og, og, og fri øh, uberkørsel og så videre. Altså jeg, jeg taler om, at du har nogle libera- et liberalt demokrati øh, på en måde, som også socialdemokrater og SF'ere kan gå ind for. Øh, og hvis du har for stor en andel af befolkningen, som, som ikke er der, øh, så ændrer landet sig også. Så... Jamen, jeg forstår da godt, at der er nogen, der kan synes, at tingene ser anderledes ud, men, men det er ikke, jeg synes ikke, de kan tillade sig at sige, at det ikke er et liberalt udgangspunkt, vi har. Det er et liberalt udgangspunkt, vi har. Lad os gå til, til et andet emne, som jeg synes også er vanskeligt. Det handler om, om forurening. Altså, skal man, skal man tænke på, på frihed som, er det er den enkeltes ret til at forurene samfundet? Eller skal man tænke på frihed sådan, at det er den engelske ret til at være fri for forurening. Og for mig er der ikke noget rigtigt svar på det. Man bliver nødt til at, ligesom at sige, kan, kan vi komme udenom den her forurening? Er, er teknologien udviklet sådan, at vi kan afskaffe forureningen, uden at det har kæmpe store omkostninger for vores velstand i samfundet? Og så, og så bør vi gøre det, så bør vi komme af med den forurening. Men hvis det omvendt er sådan, at vi ikke kan have en produktion i Danmark, uden at der bliver udledt lidt
1: partikler, så er det jo en, nogle partikler, vi bliver nødt til at leve med, Ja, og jeg tror ikke, vi er så enige om, at, at man kan sagtens være liberal og så sige, at vi bliver nødt til at begrænse folks frihed i gods øjne øh, til at forurene øh, af hensyn til, til, til samfundet og retten til at være fri fra forurening. Øh, men, men det er jo altid det konkrete, at, at det bliver svært. Øh, og jeg tror også, det er, jo, det, 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 det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jo også der, hvor vi nogle gange internt har haft nogle lidt større diskussioner, er jo, når der har været forslag om at forbyde brændeovne eller dieselbiler, eller hvad ved jeg? Og jeg, jeg, jeg synes, det er svært. Altså, jeg, har sådan, jeg, jeg tror, det er afgørende er jo proportionalitet. Altså, hvis vi tager sådan noget med at forbyde brændeovne, at man simpelthen siger til alle folk, det er forbudt at have brændeovne fremover. Jamen, at den gevinst, der er for samfundet, står den mål med det indgreb, der er i borgernes hverdag. Og, og, og det er jo sådan lidt en, 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 en synsning. Men jeg tror, det er, det er ligesom at være det, der er et sådan vægtende liberale eh, princip, man, man, man vurderer det ud fra. Henrik? Men jeg synes, det her er en af de Allervigtigste vigtigste diskussioner,
2: fordi hvis der er noget, jeg synes er beklageligt, så er det, at der har manglet en midte i miljøpolitiske spørgsmål, øh, og at på en eller anden måde, så har de blå partier i alt for mange år smidt miljøpolitikken fra sig og chattet en lille smule til den, men ikke rigtig gjort noget ved det. Og det har jo ført til, at vi har, vi har ikke kunne få lagt øh, rammerne på plads. Øh, at det, der jo i virkeligheden ville være bedst øh, for rigtig mange erhverv, det var, at rammerne lå fast i 10 år eller sådan noget, fordi så vidste man, hvad man havde at rette sig efter med investeringer og så videre og så videre. Øhm, og der synes jeg da, at det er godt, at vi går i gang med at filosofere over, hvor er den miljøpolitiske midt, fordi der synes jeg, at liberal alliancen skal være. Øhm, og jamen, altså. Man har jo selvfølgelig ikke lyst til, øh, lov til at genere andre mennesker. Altså, ej, luften er jo et fælles gode, så man har jo ikke lov til at ødelægge luften, fordi den er vores, vores allesammen. Øh, vandet er vores sammen. så altså, derfor kan man ikke sådan bare smadre ting, der er fælles. Den store diskussion, vi har haft øh, i den
0: her valgperiode, det har handlet om, hvordan vi skulle beskytte det danske samfund mod coronaepidemien. Æ, og det berører vi allerede i vores første podcast, at det var vi måske ikke, heller ikke her blandt os tre fuldstændig enige om, hvor, hvor, hvor langt man burde gå og hvor farlig corona var. Æm, og det har jo også ført til de her debatter derude om, at hvis man ikke mener det her, så er man altså virkelig ikke rigtig liberal. Eller omvendt, hvis man ikke mener noget andet, så, så har man ikke forstået, hvor stor indskrænkning af folks frihed er, hvis de dør af corona. Æm, Hvordan, hvordan løser man sådan nogle ting? Altså, findes, findes der en måde, hvorpå liberale kan blive enige om, at øh, jamen, vi vil frihed for alle, øh, og mest mulig frihed, og, og det løser man bedst på den her måde? Henrik?
2: Jamen, jeg vil godt starte et, et helt andet sted og bare sige, at jeg er nok i udgangspunktet lidt belastet af min alder. Jeg er født i 1960. Og Ja, ja. Øh, og, og det har jo som konsekvens, at man måtte jo slet ikke starte i folkeskolen, uden at blive koppevaccineret. Så altså, jeg har et ar på skulderen, ligesom alle på min alder har, fordi det var bare sådan, det var. Og jeg kan ikke huske, at der var nogen særlig diskussioner om det. Det var en farlig sygdom, og så blev man vaccineret. I 1973 blev vaccineret, fordi tuberkulose var en meget farlig sygdom, og altså, er stadigvæk en, en rigtig farlig sygdom. Men bare nogle få år før jeg blev født, blev Danmark hjemsøgt af en polioepidemi, og folk blev jo, fik jo ment for livet af den her epidemi. Så, så jeg tror måske nok, at, at min alder sådan måske mere har haft noget med det her at gøre en, en, en sådan noget, noget politisk, altså at det var ikke kontroversielt, da jeg var barn, og der var poliooffer, som, som var sådan i lokalsamfundet, og som gik dårligt, og havde fået de her uh, men. Og, og det
1: synes jeg sådan bare var et, et stort onde for samfundet. Jamen, hvis, hvis, hvis jeg skal prøve at svare på de spørgsmål, Ole, så svaret helt kort sagt, det skal nok vende tilbage til det proportionalitet. Det, det, det må være det, der skal forene liberale. Men, men sådan som jeg ser det, så er det svært at være liberal og så st- have den holdning, der hedder, det er okay at begrænse hele befolkningsfrihed for at redde nogle få menneskers liv. Fordi det er jo relativt få mennesker, der vil, selv hvis man bare lod corona have samfundet, så er der relativt få. Der, der ville dø af det. Men man kan sagtens som liberal mene, at man skal have nogle restriktioner i folks personlige frihed af hensyn til samfundet som et hele. Fordi hvis nu, lad os sige, sundhedsvæsenet brød sammen, fordi det ikke er robust og ikke kan noget som helst, øh, fordi man bare nægtede at indføre en eneste restriktion, altså det ville være en katastrofe på samfundsplan. Altså, hvis, hvis sundhedsvæsenet brød sammen, så, så vil vi ikke kunne tage os af folk, der, der måske falder om med et hjertestop. Du ville ikke kunne blive opereret for, for de skavanker, du har i, i et helt år frem osv. Altså, det ville være en katastrofe, og det ville nedbryde tilliden til samfundsinstitutioner. Det ville være katastrofe, så det er et legitim årsag, også som liberalt til at sige, at vi bliver nødt til at lave nogle restriktioner, så vi inddæmmer epidemien. Og der tror jeg bare, det afgørende er, som borgerlige liberalser, som jeg ser det, det er proportionalitet. Øh, endnu en gang. Og der, der mener jeg, at vi for ofte i Danmark er ikke et sted, hvor det, var, hvor det blev uproportionalt. Man forbød folk at have udendørsaktiviteter, altså forsamlingsforbud udenfor, selvom sundhedsstyrelsen også på de møder, jeg var til internt, sagde, men corona kunne ikke rigtig udenfor. Alligevel var det forbudt. Det er uproportionalt. Men det, man siger, okay, vi kan desværre ikke samles til en stor koncert internt, det, det, det tænker jeg sådan om, det er et proportionelt indgreb, fordi det kan være en, en, en masse spredningsbegivenhed. Og så kan det godt være, at der vil altid vil være nogen på Facebook, der siger, øh, man kan ikke være liberal og så gå ind for en eneste restriktion. Sådan, ja, så, så simpelt er det ikke. Men jeg er enig i, at jeg synes jeg ikke, man kan være liberalt og sige, at vi skal have restriktioner for at redde nogle liv. Ah, det, det må være noget mere
0: jeg havde også Jeg havde skidt med mange af de der restriktioner. Ikke dem alle sammen, men mange af dem. Jeg havde det omvendt ikke skidt med, at man ligesom stillede krav om, at man skulle fremvise, at man var blevet vaccineret, eller at man havde haft sygdommen, hvis man ville ind ind i et lokale indenfor, at være sammen med andre mennesker. Altså, coronapasset. Og det var det samme argument, som, som du også kom med her, Henrik, at, øh, at ja, du har ret til at leve dit liv, som du vil. Men i det øjeblik, du skal være sammen med andre mennesker, så har disse andre mennesker også lov til at sige, om de vil være sammen med dig eller ej. Og det vil sige, hvis du kommer til et, øh, en restaurant, og enten restauranten selv, eller måske i det her tilfælde noget sundhedslovgivningen har besluttet, at, at forudsætningen for at være der, det er, at man i en eller anden form kan dokumentere, at man ikke udgør en stor smitterisiko. Jamen, det er fordi, du har bevæget dig ud for din egen dør, hmm. og gerne vil være sammen med andre mennesker, så møder du det, at andre mennesker har synspunkter om, hvad der skal til for, at de vil være sammen med dig. Og det kan enten komme i form af, at restaurantejeren selv har besluttet noget. Det kan også komme af, at Folketinget har besluttet noget på vegne af alle restauranter. Og for at forhindre det, som Alex taler om, at vi får en overbelastning af sundhedsvæsenet, sådan at øh, børn, der får lungbetændelse der ikke er plads til dem, når de skal behandles. Øhm så, så det er også den afvandring, jeg benytter ja, mig af.
1: Men lige præcis, var ret interessant, for det var virkelig noget, der splittede i sådan de liberale bagland og liberale vælgerhav. Jeg har intet problem med coronapas. som man siger til folk, du skal ikke have corona for at være sammen tæt med folk på en natklub. Mit problem opstod egentlig, da man indførte coronapasser med den begrundelse at det kunne holde samfundet åbnet, og så holdt man samfundet lukket samtidig med, og man udbredte kravet om coronapasser til flere og flere steder. Og så blev coronapasse jo ikke et værktøj til at holde samfundet sikkert åbent. Det blev et værktøj til at genere og chikanere og presse folk, der ikke var vaccineret, til at tage en vaccine. Jeg er på ring mod vaccinskeptikere. Jeg har fået alle de vacciner, jeg skal have. Og jeg kommer til at tage nogle flere. Men er sådan, hvis folk ikke ønsker en vaccine, så må man jo respektere det. Sådan er det jo et frit samfund.
2: Henrik? Når jeg ser tilbage, synes jeg, noget, der var besynderligt, var, at der var mange ting, der blev trukket rigtig, rigtig hårdt op. Og de blev måske også trukket hårdere op, end, end de kunne uh, bære. Um, I 19, hvor vi alle sammen i valgkamp, og vi har alle sammen været til uh, en hel masse vælgemøder, og jeg tror, jeg taler på alle tre vegne. når jeg siger, at der var jo ikke et af de møder, vi var til, hvor der var nogen, der epidemilånet epidemiloven. Altså epidemiloven fra 1979, som uh, blev til under SV-regeringen. Ministeren hed Knud Engård, venstremand, og den blev revideret senest mens Lars Løkke var sundhedsminister, og der stod mange, mange horrible ting i den epidemilov fra 1979, som ikke stod i den, vi så laver i 2020. Men tingene bliver trukket enormt hårdt op, og den historiske hukommelse er lige pludselig væk, og det synes jeg var rigtig svært. Også den historiske hukommelse om store epidemier, der har ramt Danmark og Europa i fortiden, og hvad man har gjort med dem. Og jeg blev rigtig ked af den historiske hukommelse var, var væk, fordi når, når jeg skal forholde mig til, hvad der er rimeligt i en eller anden situation, så er jeg også lidt tilbøjelig til at gå tilbage i tiden og sige, jamen, hvad har man gjort i lignende situationer før? Um, og så længe vi ikke skarer fuldstændig ud i forhold til polioen i 50'erne, eller den spanske syge, eller sådan et eller andet, så er jeg nogenlunde rolig. Uh, og og, og at de nuancer forsvandt, eller den hukommelse forsvandt, det synes jeg var rigtig ærgerligt for samtalen i samfundet.
1: Lad os øh, tage fat i et andet... Øh, Må jeg komme med et forslag? Øh, ja. Til noget, jeg tror måske, vi kunne skabe uenighed her også. Ja. MeToo? Eller normkritik det... kritik med bredt? Det kan være, det er Det er præcis, præcis det emne, jeg okay. vil bringe
0: op. Altså ja. Det her wokeness eller uh, MeToo, eller uh, ja. kønsidentitet og seksuelle minoriteter osv. Kæmpestort emne ude i debatlandskabet i dag, Lidt mindre et politisk emne, fordi der er grænser for, hvad man kan gøre politisk i sådan en sag. Altså, Man kan godt politisk have det synspunkt, at nu skal de andre partier godt nok også få styr på, at de ikke har nogle øh, sex, sexikane folk øh, i toppen af deres ledelse og så videre, som de har haft. Men, men øh, det, alt det her med, der er, også, der er en masse standover, der er ikke glemme for øjeblikket, fordi de har udtalt sig på en øh, synes, de selv sjov måde om transpersoner, øh, folk, der har en flydende kønsidentitet osv. Og, og, øh, og altså i bund og grund er det jo ofte ikke rigtig et politisk, altså det er jo ikke fordi de venter på lovgivningen, der skal gøre noget her. Ofte handler det bare om, at der er nogen, der gerne vil have en anerkendelse af, at den måde, de ser verden på, den, skal, den måde skal andre også se
1: verden på. Ja, det er jo netop det sidste. Altså de vil jo med udskamning som magt tvinge folk til at have et bestemt normsæt, Og det er der, jeg synes, det bliver ikke politisk, men samfundsrelevant.
0: Men det, der sker her, det er, når vi taler om liberale gråzoner, det er, hvis du for eksempel siger eller skriver ud på Twitter, som jeg har gjort for nylig, jeg synes faktisk, at forældre, der har en 12-årig pige, der siger til dem, at hun tror, hun er en dreng, og gerne vil have kønsskifte, at de skal starte med at undersøge, om de ikke kan få hende til at acceptere den krop, hun har, som hendes krop, og ikke en forkert krop så er der godt nok rigtig mange øh, fra Venstrefløjen, som er blevet en eksperter i, hvad det vil sige at være liberal, og som siger til mig, at det, jeg siger der, det er godt nok meget, meget uliberalt. En ordentlig liberal vil tage imod en 12-årig piges ønske om at skifte køn ved at få, øh, have hormoner og senere en kønsskifteoperation med åbne arme
1: og, og sige, når det er det, du synes, lille pige, jamen så går vi da den vej. Men det er jo simpelthen, fordi der er den misforståelse, at det at være liberal, det er at have folks frigørelse i centrum. Og det er herunder frigørelse for ens eget køn og normer og traditioner og forventninger og strukturer i samfundet. For mig siger det ikke det liberalt projekt. Det liberalt projekt det er det myndige menneske, der er fri, men ikke frigjort for alle bånd og alle forpligtelser. Og herunder også biologi og natur. Men det er Jamen, en hvis, hvis for mig, pigen i
0: øh, virkeligheden er en dreng der har fået udstyret sig selv med en forkert krop fra Gud
1: eller fra naturen. Skal hun så ikke have lov til at være den dreng, hun i virkeligheden er? Nå jamen, det, det kan man sagtens argumentere for. Men, men når der kommer det der liberalisme, politiet siger, at liberalisme er til enhver tid, at man bare skal kunne blive frigjort for hvad, hvad som helst her under sit eget køn, så jeg mener jeg, det er en misforståelse af, hvad det klassisk liberale projekt er. Og det er derfor, det går ind og bliver en liberal gråzon. Det er jo egentlig det, som nogle liberale er uenige med hinanden i. Jeg tror ikke, det er så meget i den her gruppe. Ja, det er, at liberalismen er et frigørelsesprojekt, eller er det mere sådan et myndighed- og frihedsprojekt? Og der kan jeg godt høre, hvor jeg er henne.
2: Men jeg blev meget klog af at læse en bog om liberalismen, som Michael Bøs, der tidligere var lektor på Aarhus Universitet, har skrevet, og, og den er, er der blevet nogen er enige, nogen er uenige i, i det, han siger. Men jeg synes jo også, at man skal være opmærksom på, at venstrefløjen i det demokratiske parti i USA, det demokratiske parti i USA, er et liberalt parti. Og den har en super venstrefløj, som går ind for alle de her øh, woke ting. Og, og det synes jeg da, at man skal lade være med at afvise. Man skal bare sige, men der er sådan en liberal venstrefløj i, 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 for eksempel i det demokratiske parti. Den har de her holdninger. Jeg er ikke enig med den liberale venstrefløj, men, det der, men, men hvis man ikke vil være ved, at det er sådan et venstrefløjs synspunkt i noget, der er en slags søsterparti til, til os, nemlig det demokratiske parti, så tror jeg heller ikke, man sådan rigtig får, får fat i diskussionen, fordi det er altså, det er jo en form for liberalisme, der sådan chancerer over i nihilisme og anarkisme. og det, det, det findes. Øh, og, og det har vi da også nogle gange set her. Jeg går ikke ind for nihilisme og, og, og anarkisme. Og, og derfor er jeg ikke på den liberale venstrefløj, men, men det det er et venstrefløjs synspunkt, for eksempel i det demokratiske parti.
0: Der mener jeg, at man i USA har, har der har ordet liberal ændret mening. Mm. Fra op, oprindeligt at betyde noget, som er klassisk liberalt, også i en dansk kontekst, til at betyde det, der er venstreorienteret. Og, og at de, den demokratiske venstrefløj, altså demokraternes venstrefløj, ikke er liberal i anden forstand end den måde SF er liberal på, at man bakker op om det liberale demokrati. Øhm. Og det der med, at når man er politisk liberal, altså ønsker et politisk system, som levner mest mulig plads til personlig frihed og personlig ansvar, at det så skulle føre til, at så er man kulturelt ligeglad med, om ens børn kommer til at være tilhængere af en måde at være på, eller en anden måde at være på. Det er altså altså forkert. Det er ikke ikke ulovligt at have dårlige bordmanier, for eksempel. Men, 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 for, og, 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 men, men at påstå, at liberale skal være tolerante over for dårlige bordmanere hos deres børn, mm. fordi frihed. Ja. Det, det er altså forkert, det
1: er for vi er, ja. vi er jo
0: to forskellige baner her. Altså den ene er den politiske bane om, hvad man må og hvad man ikke må. Den anden er den kulturelle bane om, hvordan man opdrager for eksempel sine børn til at være både velfungerende, men også øh, glade og tilfredse, Mennesker. Og, og, det, og det kræver vejledning og coaching osv. Det kræver ikke, at man siger, jamen hvad synes
2: du selv? Hmm. Det er vi jo enige om øh, rundt om bordet, og derfor er jeg også enig i, i det, du siger. Det interessante er jo, at det mest woke land i verden, det er Kanada, som har en liberal statsminister, nemlig Justin Trudeau, som er valgt for Kanadas liberale parti. Øh, ligesom hans far. Men det er jo social øh, Det er social-liberale altså, ja, 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 ikke? Jeg siger, men altså, er men, vi... men, men det, altså, og, og øh, øh, jeg tror, øh, at man kan, altså, at, at de, de liberale partier i Danmark kan sådan længere ned ad vejen øh, godt få nogle diskussioner med deres ungdomspartier, fordi ungdomspartierne vil altid have brug for at lave det rituelle faderdrap, og det rituelle faderdrap det kommer så til at gå ud over blandt andet os, og der ville det jo være naturligt at sige sådan nogle Trudeau-agtige ting, eller mm. nogle øh, hvad ved jeg, altså The Squat-ting ja, i, i, i USA. Så jeg, jeg kan godt se det for mig, mm. selvom
1: jeg der, er enig, det, du siger. Der, der, hvor det er mest øh, præsent med den øh, uenighed, det er jo i forhold til, lad, lad os bredt set se sige ligestilling, og, og det, det, er jo sådan, det, 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 det går igen på mange områder, men der, hvor jeg oplever mange unge liberale, øh, er, hvor jeg oplever en uenighed med dem for sit livet, det er jo ikke sådan, som, vi har nogle normer og strukturer i Danmark, der undertrykker kvinder. At det er undertrykkelse, der gør, at kvinder ikke i lige så høj grad, som mænd vælger at gå af karrierevejen og droppe familielivet. Øh, det, 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 det er jo nok der, der er det største uenighed. Det er også hele min 20-diskussion, jeg synes jo, det er godt, at man ændret nogle normer sådan, at det ikke bare er okay at gå og græmse på sine ansatte og sådan noget. Du skal jeg passe på, at jeg siger, at jeg har fundet min kæreste på arbejdspladsen, men, men lad det ligge. Øh, det var sådan en reel kæreste, det var ikke bare sådan noget halvøj. Øh, men mit Me 20-debatten, synes jeg, er jo et godt eksempel på. Der tror jeg, at de unge liberale er jo meget sådan, ja, fuck, mænd er bare nogle svin og sådan noget. Jeg har sådan lidt med, at jo, altså, man kan jo ikke bedømme fortidens handlinger på nutidens normer og der, der skal også være noget proportionalitet i det. Jeg ved, det er også noget, du og jeg, Ola ser lidt forskelligt på det der, men, men, men jeg tror, det er ligesom der, den... den den store kløft er inden for liberalismen, det er jo i forhold til øh, forskellen mellem mænd og kvinder, og hvorvidt at samfundets normer er undertrykkende. Altså samfundsnormer, dem skaber vi jo selv. Vi er normerne. Kan de være undertrykkende? Ja, og man kan også ændre dem. Men, men øh, det er Jamen. der, jeg synes, det er mere dilemmafyldt også. Og jeg er også bevidst om, at der er nogle ting, jeg ikke forstår. Jeg ved jo ikke, hvordan det er, at være kvinde, og jeg er sikker på, at der er nogle ting, jeg endnu ikke har set og forstået endnu, at kvinder bliver mødt på en anden måde, end mænd gør. Det, det tror jeg på, at der er noget, jeg, jeg, jeg er ubevidst om. Men, men det er ligesom der, jeg synes, det bliver dilemmafyldt, og der er nogle uenigheder i den interne blok.
0: Altså, jeg er jo sprunget tilbage til, øh, til nogle meget gammeldags øh, mandsnormer. Øh, i, altså, i omgangen med kvinder, kvinder på arbejdspladsen osv., øh, der forsøger jeg jo at, at være sådan nogenlunde en gentleman. Altså, ikke fordi jeg altid er super venlig, jeg kan jo godt være meget vred osv., men jeg er i hvert fald ikke en, der, der, der forgriber mig for de unge kvinder. Øh, så... Det, For mig handler det om, at du har også været inde på det, Henrik, at der er kommet et efterspil efter 68-generationens frie seksualliv, hvor man ligesom siger, at alle kan tillade sig hvad som helst. Og hvis du kombinerer det med en, en forholdsvis udfarende, øh, maskulin seksualitet, så fører det til, at øh, mænd øh, overskrider en masse seksuelle grænser, fordi de ikke længere abonnerer på gammeldags gentlemandyder, men tror på 68'ernes budskab om, at seksualiteten øh, den er, det er bare noget med at tage for sig af retteren. Du har jo selv berettet om, hvordan tingene var ude hos DR, mens du var derude. Og det var jo, det var jo ikke frødende øh, højorienteret svin, opererede Det var folk, som var opdraget af 68 til, at det var i orden at have en meget udfarende seksualitet
1: overfor unge kvinder. På på en måde er Mi20 et opgør med venstrefløjens øh, grænseløshed. Men de har så bare taget venstrefløjens ideologiske tankeguds så brugte det imod dem et eller andet sted. Ikke? Altså, ja. Det er jo stadig sådan noget med, at der er en ond mand i toppen, der undertrykker. Tidligere var det jo bare sådan en, en ond, begrænsende seksualitet. Ikke?
2: Det er jo fuldstændig rigtigt. Og, 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 og det er jo skæbningens ironi, at det er ungdomsoprøret, der bliver rullet tilbage her, og at det hele ville være meget nemmere. Eller disse her ting ville måske ikke ske på samme måde, hvis vi reaktualiseret nogle af de gamle dyre. Men altså, vi lever jo bare i et samfund, hvor det, der var laster for 100 år siden, det er dyre i dag. Altså, det er jo paradoksalt, men fortidens laster er nutidens dyre, altså så skør er verden. Godt, det var, hvad vi nåede i dag. Tak for i dag her
0: fra Liberal Alliances Folketingsgruppes podcast Alliancen. Vi ses og høres en anden gang.